0: Твоя дача Доброе, замечательное праздничное утро С вами я, Андрей Туманов И наша садово-огородная передача Наш студийный номер телефона назову сразу 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 Звоните, пишите, рассказывайте Что у вас хорошего, какие э вы итоги года, потому что, ну, время подводить итоги, загружаем погреба, отправляем туда картошку, банки всевозможные, ну, я думаю, страна перезимует, потому что, несмотря на то, что лето было... Как говорят многие, такое вот слабоватенькое, не очень теплое, может быть, короткое. Но все-таки основные культуры мы успели заготовить, и картошечка была. И помидорчики, и, ну совсем немножечко огурчиков, правда, да, с огурцами не получилось, э, кабачки и прочее, прочее, прочее. Э, что-то уже готово э, и стоит в подвалах, что-то мы продолжаем дорабатывать, что-то заморожено, что-то высушено. Вот я до сих пор продолжаю кое-какой урожай собирать. Вот, смотрите, поеду я сегодня вечером на дачу. Если не стемнеет, заеду в соседний лесочек, наберу немножечко, э э э ну, скажем так, уже лежащей мертвой древесины которую по разным, разным, разным заявлениям Россельхоза то можно брать из леса, то нельзя брать. Ну, я считаю, что, безусловно, всю лежащую мертвую древесину можно из леса брать, тем более ее столько много в лесу, что, ну, вот просто грех. Не отвезти на дачу для того, чтобы растопить печку, ну и плюс леса-то очищаются от вот этих вот древесных остатков, которые, которые гниют и которые ничего хорошего для леса не делают, все-таки леса должны быть чистые. Потом, что. Ну, и завтра с утра поднимусь и заработаю. Есть еще кое-что собрать э, у себя на даче. Например, топинамбур. Топинамбур вообще не выкапывал в этом году. Э, часть топинамбура, конечно, оставлю на следующую весну, э, потому что Топинамбур прекрасно зимует в. Почве, перезимовывает, и зимой можно его откопать, будет абсолютно свеженький. Может быть, он не так вкусен, как картошечка, но привыкнуть можно. Получается, так вот, как, вот если из него что-то делать после термической обработки, получается, ну что-то вроде как такая вареная картошечка с немножечко травяным вкусом. Можно сделать пюре. А если смешать Тепенамбур с картошкой Получится вообще очень-очень вкусно И никто никогда не отличит, что там присутствует э, Тепенамбур От обычного картофельного пюре Можно просто потереть в салатик С яблочком э, И очень получается вкусно У меня мама всегда так делает э, Топинамбур очень похож на кочерышку. Осталось у меня немножко морковки Морковку тоже частично не буду выкапывать, до весны достоит да на грядке. Правда, грядочку утеплю. И осталось много петрушки. Петрушка, кстати, еще зеленая стоит. Петрушка не боится холода, не боится мороза. И если еще снежок выпадет, засыпит петрушку, она под снегом будет зелененькой. Можно даже из-под снега ее собирать зимой. Ну, ее я сушу, сушу, сушеная петрушка вот так вот пучочками по всей кухне висит, очень хорошо использовать практически во все блюда, тем более петрушка весьма витаминная, вкусная, ароматная, поэтому рекомендую. Так у нас кажется... Есть вопрос на Вайбер, Здравствуйте, как правильно готовить черенки для прививки и как лучше их хранить до весны. Вот это мне вот вопрос по поводу черенков частенько попадается и не совсем понятно, а почему сейчас-то? Зачем сейчас ну, В принципе, черенки заготавливались где-то с поздней осенью. Это, как правило, в профессиональном садоводстве. Там, где в питомниках, там где большие объемы прививки, и там, где, ну, ну скажем так, нужно сохранить, сохранить черенки, чтобы они не подмерзли в случае чего в случае какой-то нестандартной зимы не были такого вот э, нормального качества нам любителям заморачиваться из-за там двух-трех веточек куда-то в хранилище их отправлять или там в холодильнике хранить ну либо сгниет либо э, засохнет поэтому я как-то давным-давно э, вернее никогда никогда не Пользовался вот этим советом там с осенью что-то заготовлять всегда берусь дерева тем более если что-то случилось с тем или иным сортом допустим подмерз он это видно все на срезе на древесине если древесина не зеленая не бело-зеленая такая по весне знать а немножко такая как коричневатое значит значит произошло подмерзание значит в принципе лучше черенки не брать для привета а так, современные сорта, да еще районированные, в наши зимы, Нынешние, нонешние да, Которые ну, редко превышают Минус 20 градусов Практически никогда не подмерзают вот За последние как-то 20 лет э, Беря черенки Непосредственно с дерева Перед прививкой э, Весной, там, в марте У меня прекрасно все приживается и, и не заморачиваюсь И ничего никогда не заготавливаю Так, у нас уже Телефонный звонок Раиса Петровна, здравствуйте
1: Здравствуйте, будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, как правильно хранить озимый чеснок в зиму? И еще я хочу поделиться с вами после вопроса, еще поделюсь ага. с вами.
0: А, -а, -а, -а -зимый чеснок, может быть, яровой чеснок хранить, а не Или... что Азимый. А Стрелкующий совсем чеснок, то мы посадили уже, или бы у вас остался продовольственно еще?
1: В зиму, который дома я храню для еды.
0: А, ну, в принципе, ну, самое такое идеальное. Вот если хотите, чтобы там, его не так много и хотите, чтобы он процентов сохранился, ну, естественно, он сушится, высушивается, обрезается. Очень хорошо опалить на свечке корешки. И после этого закладывается в трехлитровую баночку можно немножко солью пересыпать крупно, и вот в холодильнике будет стоять в таком виде очень долго. либо Либо просто в комнате косы делаете, если много чеснока, вернее, не в комнате, где-то в коридоре, ну, желательно, чтобы все таки прохладно было в этом месте, потому что, ну, чем, ну ясно, что чем прохладнее, тем лучше хранится овощ или фрукт, потому что жизнедеятельность немножечко уменьшается, уменьшается то есть ну, всякое, вся, всякие овощи, фрукты, живой организм, он дышит, там идут процессы, естественно, температура понижается, процессы идут медленнее, вот поэтому-то мы и понижаем температуру для хранения но чеснок угу. очень сильно гниет ну, вообще культура на которой цепляется очень много болезней всевозможные гнили поэтому его все время надо пересматривать перетроги перетрагивать если так можно сказать потому что ну пальцем его потрогали а там где он начинает портиться это уже ну, чувствуете пальцами естественно это чеснок выбирать ну вот вот такие два способа либо mm -hmm. в в посох uh -huh. похоже хранится в холодильнике в банке литровый, получше храниться. Ну, вот примерно так. Так, вы хотели Хорошо. с нами поделиться? Я про хочу поделиться. Да, но у нас память. немного времени, да.
1: Вот такая вещь. Значит, однажды, много лет назад получилось так, что я опоздала сажать чеснок озимый. И вот мне было очень жаль, что я это опоздала. Я взяла этот чеснок... Uh -huh. Завернула его в такой вот, знаете, как сеточки бывают капроновые, мелкое-мелкое uh -huh. И положила в землю сантиметров на 30-40 на Закопала Весной я его вытащила У него были легкие корешки я его посадила, и он у меня ничуть не отличался. Был даже еще крепче и надежнее обычного чеснока. И с тех пор я стала так частенько делать. Не ага. сажая его в землю, а вот так вот закапываю, а весной выкапываю. У него такие же корешки хорошие, и он идет отлично.
0: Ну что ж, я, я думаю, можно использовать этот способ, но как, наверное, все-таки страховочный способ. А через несколько минут мы опять продолжим. да, а мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. По-прежнему с вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ватсайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите. Так, вот что нам пришло на WhatsApp. Итог моего сезона на Урале. Картошки мало и мелкое. Себе хватит, а на продажу нет. Лук, чеснок нормальный. Меда в три раза меньше. Неурожайный год получился Сергей, Екатеринбург. Ну что ж, э, ну насчет меда не знаю, я небольшой специалист по э, пчелам. А вот по поводу картошки я бы разобрался. Почему мало и мелкое? не хватило, э, не хватило тепла, не хватило сезона. Может быть, стоит э, сменить? сорт, либо попробовать ну, несколько других сортов с разными сроками созревания. Конечно, картошка выстреливает, когда обновляешь посадочный материал. То есть, если вы покупаете именно посадочный материал высоких репродукций, в котором практически не содержится всевозможных болезней, в том числе вирусных, грибных и так далее, то есть урожайность она ну, раза в два, в три бывает больше, нежели если сажать просто продовольственным каким-то картофелем, либо той пересортицей, которые у нас часто очень сажают свои картофельные наделы, поэтому, я бы на вашем месте все таки подумал над агротехникой картошки, при правильной агротехнике можно просто вот такой вот, ну вот раз... 3-4 получить больше урожая, естественно, при этом сократить посевные площади и сократить трудозатраты. Но для этого придется ну, потратиться на хорошие на посадочные материалы, это во-первых, ну и во-вторых подумать, как картофель все-таки удобрять. Кстати, периодически в интернете где-то на меня выскакивает какое-то объявление. Жуткая, стра такая странная, экологически чистый картофель без удобрений. и По, по, 40, по, по 40 рублей привезем мяшок. У меня сразу возникает вопрос: ну, ну явно, явно нас разводят. Ну как, вот без каких удобрений? Непонятно. Что значит без удобрений? Может быть, без азота фосфора калия выращенная, может быть, без них стоит писать ни азота, ни фосфора, ни калия, но, ну, извините, из этих элементов состоит, состоит растение, в том числе и картофель. Поэтому вот, вот, вот эти вот эко-заманухи. Да еще по такой цене, да еще оптом очень-очень меня смущает вообще лучше. Лучше бы я купил, если бы покупал картофель в магазине, чем вот у таких вот эко, эко продавцов. Так у нас э, э, телефонный звонок Василий из ростова на дону Здравствуйте, Василий. Алло, добрый день. Да, Как у вас Посмотрите. погода?
3: Ну, погода сегодня шикарная.
0: Вот. Плюс 20. У
3: меня... А?
0: Плюс 20.
3: Ну не плюс 20, плюс 15 туда вот такой. Вот. Наш, ну, даже Солнце как раз, ну, вышекла. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, вот у меня дача на юге Ростовской области, в деревне, да, там uh -huh. у меня около 40 соток. Ну, сад, естественно, огород все это. И вот позапрошлом году ни с того ни с сего у меня стало чернеть молодое дерево, груши. Вот, я его Ну. А что конкретно чер,
0: чернить? Листья, стол?
3: Начали листья чернить. Начали листья, потом веточки, потом стол. Вот. А И... что за сорт
2: груши? <сосы>
3: <сосы> Колгарская красавица. <сосы> вот. так, а в этом году смотрю, то же самое началось на черешне молодой, тоже начали листики чернеть, потом веточка, ствол и все, и дерево тоже умерло. Что это такое? Вот. Я так спрашивал кое-что, это, говорит, из-за тумана или там осадки какие-то, вплоть до того, что может быть э, с этого с атомной станции вот у нас проходят периодически вот эти вот кислотные дожди, когда выброс идет в Волгодонске. Вот, ну, многие даже вот жалуются, кто его знает, не знаем. Вот вы подскажете, что это такое? Не, ну,
0: точно не, ничего не атомное. Вот насчет этого кстати, не волнуйтесь. И, и есть даже такой садово-огородный, садово-огородно- атомный анекдот, как там, какие у вас помидорчики красивые, это не помидорчики, это у меня вишенка такая, а как соловей у вас поет, заливается, а это не соловей, это счетчик Гегера, а, да, но в вашем случае скорее всего это не так, ну, здесь вот так вот за глаза трудно разобраться, на листьях это может быть, допустим, груша, это может быть и парша, кроме того, груша болеет множеством других заболеваний, бактериозами, это тоже почернение листьев, и грушевый галловый и клещ тоже потом э -э чернеют листья после того, как сначала они делаются такими вот ну, там галлы, как будто обаренные кипятком такие вот, валдырики потом чернеют. Может быть, э -э сажистый налет, и э за -э сажистый налет появляется там, где развивается очень сильно колонии тлей, они тли выделяют Сладковатую жидкость, и на этой сладковатой жидкости сажистый налет. Это тоже, это тоже грипп появляется. То есть тут, конечно, вот не видя, надо разобраться. Посмотрите, соскабливайте, допустим, со ствола. Если это, это соскабливается, ничего страшного. Если уже пошло омертвение ткани, то, конечно, эти некрозы надо зачищать до желательно там до здоровой ткани замазывать замазывать садовым варом а вообще ну вот ну, скорее всего это как какие какие-то грибы вот от сажистого налета до до, там, до той же самой парши поэтому я бы порекомендовал вам просто сделать профилактическое опрыскивание весной то есть, самое классическое такое профилактическое опрыскивание, а для нас, для садоводов-любителей, прежде всего профилактика, а не лечение, это до распускания, вернее, по зеленому конусу, как только почки начинают распускаться, и после цветения одно опрыскивание. Как правило, вот такое профилактическое опрыскивание помогает избавиться от большинства грибных болезней, там, на, на коржовнике, от сферотеки, там, на с черной смородиной, если у вас неустойчивые сорта от мучнистой росы, и от всевозможных грибных заболеваний на деревьях, даже, в принципе, подавляет, ну, в некоторой степени страшный манилиоз, который нам, к нам приходит на вишни, не знаю, как в Ростовской области с манилиозом, но, думаю, тоже проблема, как и у нас в Московской области, так что не грешите на кислотные дожди, не грешите на атомные станции, это, это грибные заболевания. Ну а чтобы их стало поменьше, ведь где грибные заболевания наиболее себя чувствуют вольготно? Там, где сыро, там, где не обрезано, и там, где ослабленные деревья плохой агротехникой вот плохо ухаживаете допустим не растут мощно растения знаете так вот еле еле значит обязательно они будут поражены какими-то грибными болезнями, ну и, конечно, отдавайте предпочтение современным сортам, это же я так вот обобщенно уже говорю, современные сорта, они лучше могут противостоять большинству грибных болезней, ну и большинству вредителей. Так, вот как раз посаду вопрос от Николая, здравствуйте, волчки на яблоне превращаются в плодовые ветки или удалять, как они отличаются, ну как волчки отличаются, волчки или жировые побеги отличаются своей мощью, то есть они, как правило, вертикально направлены по сравнению с другими ветвями, толстые, вырастает однолетний прирост, может там и 2 метра волчок вырасти, как правило, волчки появляются... Ну, на семечках, на, на тех же грушах, яблонях, там, где при сильной обрезке неумелой или при если там дерево подмерзло либо сломалось, вот там появляются волчки. Лучше их не оставлять, не делать из них ветви многолетние, потому что сами волчки, они, у них пониженная зимостойкость и ветви получаются тоже ну, с пониже ну, как считающие большинство специалистов потому что здесь единого мнения нет но большинство специалистов считают что у ветвей потом понижена зимостойкость а мы после короткого перерыва опять вернемся Моя дача
2: Будьте всегда в курсе событий
0: А мы продолжаем нашу садово-городную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона, по которому можно позвонить, пожаловаться или, наоборот, рассказать что-то хорошее. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер, куда можно написать. 8 967 200 ровно 9702. Вот к нам пишет Светлана из города Таллина. «Скажите, как сажать лук, чтобы зелень была до осени?» О, ну вот э, странно, на нашем постсоветском пространстве, в том числе и в Таллине, почему-то хочется посадить на зелень репчатый лук. Ну ведь зачем изводить репчатый лук на землю, на зелень? Репчатый лук для получения репки, а на зелень сажаются многолетние луки. Ну посмотрите, он батун по, по, посадите прекрасный лук растет как трава, как трава прекрасная зелень вкусная, начиная с ранней весны, если, если только снег сошел уже там через две недели можно лук батон чуть-чуть щипать, и до поздней осени шнит лук, лук многоярусный, вообще э, лук душистый, много разных луков э, с разными вкусами, ароматами, и все они, на мой взгляд, э, вот зелень у них более интересная, э, более витаминная, чем у зелени репчатого лука. Давайте тогда оставим лук э, репчатый на репку, а зелень будем кушать именно с многолетних лук и все ничего мудрить не надо так что рекомендую грядку с многолетними луками сделать всегда будете с витаминами с луком э, ну и репки у вас будет много так у нас телефон, телефонный звонок лилия из казани здравствуйте лилия
1: здравствуйте андрей петрович вот такой необычный вопрос я уже пенсионерка не молодой человек 76 лет в 2014 году грушу я посадила, покупала в питомнике. В 2015 году один цветок был, я так была рада. Ну, 15-й прошел, в 2016 году вообще много было цвету, но ничего нет. А в 17-м в этом году ни цвета, ничего. Ну, сама груша большая, такая твердая. Ну, кусты такие, ну, нормальные, В чем причина, интересная?
0: Ой, причина. Да. Вы так представились, как Лиля, я вас назвал, но, наверное, по что надо. А, а какой сорт груши?
1: Вот это я сейчас не помню, не могу сказать, но сама по себе, по внешнему виду, она большая, стала густая такая. Ну, ну, вроде бы посадили нормально, по правилам, там все-все. Ну, а вот... а
0: знаете, дело-то не совсем в правилах. Если это какой-то старый сорт, либо это полукультурка, груши старых сортов и полукультурки грушевые, они вступают в плодоношение год иногда на 15-й. Ну, бывает так, там пораньше там отдельные цветки у них появляются, но само плодоношение очень поздно. То есть, они поздно позднеспелые поэтому ну я не знаю я бы я бы все-таки на вашем месте либо научился прививать что очень легко и учиться там, в общем-то, 20-30 минут, либо позвал кого-то просто перепривить отдельные хотя бы ветки на груши современными сортами. Большинство современных сортов, вот они заплодоносят у вас уже на, там, на скелетных ветвях, если вы привьете уже на следующий год или через год они заплодоносят. То есть очень быстро, они скороплодные, современные сорта. То есть, скорее всего, вам просто попал, попал сорт сорта которого вы не знаете, и я не знаю, который, скорее всего, не есть современный э, э, сорт. Так что вот э, надо все-таки посадить сад так, чтобы не ошибиться с сортами. Потому что, видите, сколько, сколько лет вы мучаетесь, ну не мучаетесь, да, заботитесь о груше, а плодов нет. Но ну, это, по меньшей мере, обидно. А если бы вы посадили, там, типа, самый универсальный такой сорт-сорт Чижовская, вы бы давным-давно бы собирали бы вообще ведрами, ведрами, а то и десятками ведер, груши вкусные, сладкие, ароматные, делали бы сок, заготавливали бы варенье вкусное, так что... Попробуйте, научитесь прививать. Я думаю, мы как-то в одну из наших передач обязательно сделаем такой радиомастер-класс по прививке, где я там укажу на основные моменты, которые вот надо обратить внимание. Ну, а как это делать? Просто можно и в интернете посмотреть. И... У меня много записанных в интернете мастер-классов Самый большой такой, 4 часа, 4 часа, ни на секунду, не прерываясь ни на что другое, я рассказываю о хитростях прививки. Все это можно найти, научиться. Так что не цепляйтесь вы за неплодоночившую грушу, перепрививайте ее. Все равно, на мой взгляд, ничего хорошего там не будет. Но я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, прививка... Так, опять насчет волчков. Прививка на волчки невозможно, подмерзнет. Ну, нежелательно, но невозможно. Я же не говорил, что это аксиома, что из волчков нельзя делать, допустим, там, скелетные ветви. Когда надо, когда надо, допустим, нет у вас других ветвей. В принципе, можно использовать и волчковые. И привить можно на волчковую ветку. Но если у вас есть выбор... Лучше выбирать не волчковую ветку, не жировой побег. Так что не принимайте все как аксиому. Нельзя, можно, нельзя или можно в нашей, в нашей садово-любительской жизни не работает этот принцип, да и не нужен он. Так. Так. Ага. Так, у нас у нас есть вопрос еще. Так вот в WhatsApp по поводу картошки. Пора ли картошку убирать подвал? Да, конечно, картошка, картофель прошел э, так называемый лечебный период, то есть он наброс шкуркой. Он залечил ранки, от него, скажем так, выделились больные, больные клубни, которые мы можем отобрать, и утилизировать, выбросить. Поэтому самое время сейчас закладывать картофель в подвал. Если вы закладываете семенной картофель ну и не прозеленили его до сих пор, ну, на мой взгляд, лучше прозеленить, потому что могут мышке прийти и... Попортить картофель А вот прозелененный картофель Мыши не трогают, не едят Так, у нас телефонный звонок Ирина, здравствуйте Алло,
1: алло, добрый день, Андрей Очень рада вас
0: слышать Спасибо
1: У меня вопрос такой Муж Дальнего Востока вчера, вчера привез небольшой после лимонника Дачи в Подмосковье. что делать? Горшок пособить? Или на дачу вовести где-то прикопать?
0: А он у вас с открытыми корня, корнями? С открытыми корнями? Его
1: выкопали в ткань, мокрую закрутили, и вот он
0: с самолета. А, чё, а где он на Дальнем Востоке-то выкопал? В лесу, что ли? В находке. В лесу. Ну, на даче. На даче? Да, а, кого ну, В принципе, можно, можно и высадить Ну, а так, как вы его сохраните? Но имейте в виду, что лимонник С открытой корневой системой так тяжело приживается То есть у него такая ранимая корневая система Что не факт, что он у вас выживет И вообще, на мой взгляд, а что возить с Дальнего Востока? У нас в питомниках лимонник Прекрасно продается И можно практически В любом питомнике купить я вообще противник дальних перевозок с Дальнего Востока. Понятно. -то везти. Ну, посадите, посадите, укройте его максимально, чтобы просто пока там, где посажен лимонник, у вас земля не промерзла, можно листьями просто засыпать, пока земля не промерзла, но он там попытается укорениться, попытается подготовиться к зиме, но не факт, что ваш лимонник выживет, да, приготовьтесь к тому, что он будет первое время очень тяжело а, и, и долго расти, то есть вступит в отношения год, год, может быть, на шестой, не раньше, тем более мы не знаем, что у вас наверняка же не сортовой дикий лимонник, там выкопанный из леса, или на даче, вы сказали… Да. да, он очень медленно, медленно растет первое время. И первое время лучше его посадить в том месте, где есть такое вот какое-то естественное притенение, не на санцепеке, а потом он уже чтобы мог вырваться, когда он, он э, вьется, завивается, вы опору какую-то поставите, натянете там веревочки, и он будет за них э, завиваться, иногда э, в несколько-в несколько таких слоев там. Друг за дружку и он вырвется, когда на свет, и вот вырвался на свет, и так, может он ростом там метров до, до, до 10 быть. И тогда он за плодоносит у вас быть, собирать лимонник. Вот у меня плодоносит в самом таком вот месте неблагоприятном, потому что там фактически за домом тень. Но так как я сделал из велеров, собрал болтами, скрутил там... Такую вот конструкцию э, на, Натянул веревочки И вот он фактически так вот над крышей э, Растет Очень красивый, кстати э, и использую я не только ягоды Использую листья из листьев Делаю э, чай э, Туда же можно веточек Немножечко накрошить, которые цвет Дадут этому чаю, потому что чай Из листьев лимоник. он получается очень такой нежный э, Ну Немножечко более нежнее, чем из ягод И ягоды, они такие более кисловатые ядреные. да ну еще хотел сказать что будьте с лимонником немножечко осторожны то есть не не ешьте лимоник что называется ложками потому что он, это все-таки такая э, культура которая с, э, содержит очень много стимуляторов э, ну, фактически как у уженьшения э, но ну, она есть в китайской медицине лимонник на, на втором месте по э, своей значимости поэтому вот, стимуляторов много то есть можно стимулировать организм плохо работающий но если у вас допустим или там, там настроение плохое там давление низкое но если у вас давление высокое, и вы слегка перевозбуждены, то лучше вместо лимонника какие-то другие ягоды потреблять, либо употреблять его в минимальном количестве. Но вообще лимонник очень витаминная, вкусная ягода, и с ним можно сделать очень-очень много разных блюд, особенно делая с другими ягодами. Вот я, например, с черноплодной рябиной делаю лимонник, компотики очень вкусные мне нравится, а мы через буквально несколько минут продолжим нашу передачу. ⁇ Моя
2: дача ⁇ Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
0: А мы продолжаем нашу садовую огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А вот тут на WhatsApp пришла критика меня. Вот человек недоволен, недоволен передачей, потому что ему нужно обязательно нужна конкретика, говорит, чтобы я отвечал на любые вопросы, куда, чего положить, какого удобрения не хватает. Вот там в прошлый раз мужик спрашивал, что у него, говорил огурцы мелкие и нужно. Было дать совет конкретно, что положить под эти огурцы, знаете, уважаемые друзья, вот э, не хочется вам лапшу на уши вешать, потому что сказать конкретно, что, чего, какого удобрения положить, да, вот, вот человек пишет, это нет, это не критика. Так вот, э, спасибо за не критику. Так вот, чтобы что-то положить, какого-то удобрения, как минимум, надо знать, а что за почва, что за условия, что за огурцы, как они выращиваются. Тысяча причин. Я не хочу давать конкретику, потому что это будет, безусловно, обман. И чаще всего э, те, кто говорят вам, так, огурцы плохо растут, все ясно, надо вот такого-то такого удобрения, э, там пуптика, муптика, э, там 30 грамм кинете, и все будет нормально. Слушайте, ну а кто его знает? А может быть, вам как раз-то удобрения-то не надо там. Положите фосфор на удобрение, а может, у вас зафо... зафосфаченная почва. Мы же этого не знаем. Поэтому-то я пытаюсь не учить никого, и я не учитель никому. Я пытаюсь... Рассказать, как получать опыт самому Потому что никто к вам на дачу не придет, не сделает анализ Не расскажет, а верить тем людям, которые вам обещают золотые горы Если вы то или иное удобрение, тот или иной стимулятор примените И будет у вас счастье, нельзя ни в коем случае Поэтому все равно придется разбираться самостоятельно и не, не буду я никогда давать конкретные советы сколько сколько вешать в граммах непонятно для чего под какой и под какую почву так что давайте давайте лучше учиться учиться а не применять что вам кто-то скажет так у нас у нас телефонный звонок из Новосибирска. Антон, здравствуйте. Как там в Новосибирске?
3: Добрый день. Да нормально. Уже снежок? Тепло еще. Нет, еще тепло. Снега нет, дождь.
0: Ага, дождь. Привет, передавайте моему бывшему коллеге, господину Локтю, мэру Новосибирска. У
3: меня вопрос смотрите какой. Хотел бы по поводу винограда у вас спросить. Для Новосибирска какой лучше всего сорт подобрать морозоустойчивый и когда его посадить? Уже сейчас, наверное, поздно,
0: весной лучше? Нет, лучше весной, сейчас не надо. Я бы на вашем месте знаете, как поступил бы? Просто поехал бы наверняка там пара питомников у вас есть в Новосибирске, и да, да, еще у вас очень много привозят, я видел саженцев из Барнаула. Я был много раз в Новосибирске и почему-то вот. То ли, да, из Барнаула, по-моему, а Барнаул то далеко. Я бы все-таки на привозные саженцы не покупался бы, все-таки в местный питомник просто поехал бы и посмотрел, что есть в наличии. Наверняка там, ну, там 3-4 сорта винограда есть. Я вот конкретно не могу вам посоветовать сорт, я могу посоветовать только какие-то старые сорта, которые я знаю. Наверняка что-то для Сибири, для Новосибирска есть, выведено уже свое там прекрасные работают институты, селекционеры есть, поэтому наверняка что-то вот я не знаю по Сибири, так бы я там посоветовал, вот так вот, что называется, от фонаря для начинающих, там, альфа и буйтур, сорта винограда уж настолько они неприхотливые, что можно их вообще выращивать даже, даже в условиях Новосибирска, не снимать с опоры, они будут зимовать. То есть, они настолько морозостойкие и зимостойкие, но все таки качество у них очень сильно хромает, не очень вкусные, то есть, так вот вживую ты не особо и поешь. Ну, можно сделать, как я вот делаю, просто перетираю виноград с сахаром, получается... Такое что-то вроде такого То ли варенье, то ли желе Ужасно вкусное Потому что с, с таким мускатным запахом Красивое и кисленькое И у меня, пожалуй, оно одно из самых первых уходит И быстрее всего уходит Особенно если гости придут И неосмотрительно выставишь, например Не в этих в, в тарелочках А банку все поставишь только отошел куда-то там, это самое, поговорить по телефону, бац, уже полбанки нет, и, и гости сидят улыбающиеся с такими с фиолетовыми языками, потому что, потому что такое варенье очень насыщенное, насыщенное такого фиолетового красного цвета. Так что, ну вот, вот такой вот мой совет. Так, у нас телефонный звонок. Юрий Михайлович из Ленинограда. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
3: Ну хорошо, я не Юрий Михайлович, Владимир Михайлович. А, я, Владимир я Михайлович, и...
0: извините, извините, а да.
3: Я вам Помните, я на прошлой передаче задавал вопрос по поводу горьких кабачков? Да. Вы не выяснили, что это такое? Это первый вопрос. А второй вопрос, вот у меня растет айва... Ну она такая не крупная, величиной из большое слива. Вот какие особенности ее культивирования?
0: Так по поводу кабачков честно скажу забыл все сейчас вот записываю у себя прям на руке кабачки горькие. По поводу айвы какая у вас айва? Айвы у нас под айвой подразумевают две культуры. Это по латыни цидония и хиномелес Наверняка у вас айва японская низкая, то есть хинамелис, так?
3: Да, она низкие кусты такие. С оранжев... есть...
0: Да, кусты. Кусты с оранжевыми красивыми цветами Голоская такие.
3: Плоды, груш... Грушевидные могут быть плоды.
0: Да, это киномель, сайва, японская низкая. Так, что, что с ней делать вы хотели?
3: Ну, как культивировать ее правильно вообще? А что,
0: что ее культивировать? В принципе, она растет достаточно хорошо сама по себе. Ну, не откажется, если вы ее подкормите, вы ее польете. Из нее можно такие низкие, низенькие делать, такие вот зеленые ограждения. Потому что она немножечко колюченная, и там, если там, допустим, от котов надо немножко защититься, и от собачка можно из нее сделать. Цветет очень красиво, декоративно. Можно посадить ее, допустим, на клумбу, где-то посерединке. Потому что цветет красиво, плюс потом плоды очень красивые, желтеют. Ничего не вижу такого вот необычного в его культивировании, как, как практически любое другое плодовое растение или кустарник. Вот то, что из нее делать, вот это вот вопрос вопросов. Потому что укусить хиномелис, да и цидонию не укусите, они жесткие, очень, но ароматные. И вот, например, тот же хиномелис, я, например, делаю из него его сиропчик мелко режет мелко режется пересыпается сахаром и через какое-то время там отделяется сок сладенький потом сливается и вот очень такой сиропчик чашечку ложечку положишь в чашечку чая очень очень вкусно ароматно можно настаивать его на разных напитках положить в напиток, порезать и получится он такого ярко-желтого цвета соломенного с таким вот специфичным ароматом айвы. Можно сделать варенье очень вкусное. Можно, как в Англии меня один англичанин давно давно учил, запекают. То есть разрезается айва, выбираются оттуда семена, семян, кстати, очень много, и, кстати, этими семенами можно размножать, потому что... Потому что Повторяет, повторяют дети своих родителей, то есть, если вы, если вы посеете под зиму для, под естественную стратификацию семена, то есть, вы получите совершенно такие же абсолютно растения можно получить их много, потому что семян много и поменяйтесь. Так, потом э, заканчиваю, засыпается сахар, потом составляются две половинки, можно на спиченках, и вот это вот айва э, запекается в духовке. Получается очень красиво и внутри, красиво, вкусно э, и мягко, самое главное, плюс внутри вот этот вот сладкий айвовый сок. А вообще, э, из айвы много можно сделать, сделать, в том числе и компоты и прочее, прочее, прочее. Замечательное растение, очень очень неплохо. Прихотливая, так что советую всем, у кого нет айвы японской низкой, попробовать эту замечательную культуру. Останетесь обязательно довольны. Так что, дорогие друзья, желаю всем побольше, побольше свободного времени. Сейчас его будет много. И на дачу. Моя дача. Мы живем
2: в горячее время.